0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasi, en Jesse Rijen, Staroen, Robert Huiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aardjan, Stefan, Sjoerdstoke, Thierry, Huub Arkenbouw, Las Meer, Thomas van Tichem, Kasper, Wesley Lenting, Pascal, Aaron Fromas, Maurice Lus, Yannick Chongayong, Myron, Steve en Anoniem. Shout out naar Pim de Ru, welkom bij de DBP Family. Shout out naar Robin Gerrits, welkom back bij de DBP Family. En natuurlijk welkom in de DBP Groepchat. Onze Groepchat exclusief voor patje afleden. Niet via Insta zonder telefoonnummer. Gewoon in een aparte app die beschikbaar is voor alle platformen. Als jij nog geen bericht hebt ontvangen, maar je hebt wel patje af. Stuur dan even een bericht naar info at .nl, Want het is tijd voor de volgende stap. Bouw mee aan onze mooie basketbal community. Help DBP in de lucht te houden. Ga naar debasketballpodcast.nl en kies luister op patje af. Daar kun je een donatie maken, zoveel als je wilt. Of gewoon een abonnement nemen voor extra podcast. Daar help je ons ook ontzettend mee. Dus ga naar de basketbalpodcast.nl, basketbal met l en kies Luister op patje af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Je kunt denken dat het regular season niet zoveel zegt over de playoffs. Maar dan is het toch toevallig dat precies de eerste vier teams uit beide conferences door zijn gegaan naar de volgende ronde. de Heat, Celtics, Sixers en Bucks in het oosten en de Suns, Grizzlies Warriors en Mavs in het westen. Dus misschien waren die 82 wedstrijden dit jaar toch niet helemaal voor niks. De Celtics beginnen op volle sterkte aan de tweede ronde. De Heats zijn niet hoopvol over Laurie, Bij de Bucks miss Middleton de hele serie. En bij de Sixers zullen we Embiid sowieso de eerste paar wedstrijden niet gaan zien. Hij heeft een orbitale fractuur opgelopen. Of simpeler gezegd. Pascal Siakam heeft zijn gezicht gebroken. Bij de Warriors is Iggy nog steeds geblesseerd. grisly Center Steven Adams is in het health and safety protocol. Bij Dallas is Tim Hardaway er niet, die er al de hele playoffs niet bij is. En de Suns hebben Devin Booker terug. En maakt ze dat dan misschien toch wel weer... De favoriet voor de titel? Chris Paul heeft zijn ogen in ieder geval op de prijs. CP3 was laser-focused. 14 uit 14. Geen één gemist schot, geen gemiste drie punten en geen gemiste vrije worpen. Het waren de meeste schoten achter elkaar geraakt vanaf tip-off in een playoff game. En de point guard wordt over een paar dagen 37. Sommige spelers in dit team zouden zijn kinderen kunnen zijn. Dat is misschien wat overdreven, maar jongere broertjes kan wel. Misschien daarom ook dat CP3 een avondklok had ingesteld voor zijn teamgenoten toen ze naar New Orleans moesten. Luca is nog een stuk jonger, maar probeert hetzelfde. Ook hij probeert zijn team op sleeptouw te nemen. Op naar de volgende ronde. Hetzelfde geldt voor Jannes natuurlijk. Bij de Warriors, Grizz, Heat en de Celtics is het misschien ja, wat meer een team effort. Maar bij de Sixers zal de verantwoordelijkheid nu toch op de schouders van James Harden gaan vallen. De Beard zal zonder beat zijn oude vorm moeten terugvinden en snel ook. Want Miami is nou niet bepaald soft. De Heat zijn pitbulls. En als ze je bij de keel beet hebben, laten ze niet meer los. Of Harden een 4 sweep kan voorkomen, gaan we vanaf maandag zien. Maar vandaag beginnen we met de eerste wedstrijd van de tweede ronde. Van de 2022 playoffs. Jongens, we hebben net samen gekeken. Samen met de DBP family natuurlijk in de chat. En ik moet zeggen, ik zei het ook tijdens het kijken. Dit zet toch wel een aantal dingen in perspectief. In de vorige ronde leek Jason Tatum tegen KD een top vijf speler in de NBA. Maar dan zien we hem vandaag tegen Jannis. En dan lijkt hij een sophomore op zijn best. Ja, de Bucks waren overweldigend. En uh, Jason Tatum zat totaal
1: niet in de wedstrijd. Uh, dat geldt ook voor Jalen Brown trouwens. Wat mij betreft werden ze overklast door hem. Hun... Een team dat er meer klaar voor leek en misschien wel uh, ja, simpelweg uh, beter voorbereid was om ja, Homecourt te stelen met Game 1. Ik weet niet wat het was, wat de Bucks uh, op, hun, op hun shoulder hadden. Maar wat, wat mij betreft, vanaf moment 1 leek ze mij het betere team in alle ja, opzichten. Het
0: was geen chip, het was een stack met chips. Mark Celtics, lokale Celtics-fan hier zo. Wat uh, betekent dit voor jouw hoop voor de rest van de serie? Ik ben
2: echt positief. Ze hadden, ze hadden vier eruit op rij gewonnen. Die zit op zo'n confidence, zo'n boom. En ik denk uiteindelijk... Vandaag alleen drie spelers... van de top zes van de meeste spelende minuten... hadden boven 50% geschoten. Jalen Brown, 33%. Jason Tatum, 34%. Marcus Smart, 31%. Als je drie beste spelers... zo onder, onder hun normale prestaties... Ik heb net gekeken... wat, heb, wat zijn hun ergste series ooit? 40% field goal percentage. Dus de spelers hebben gewoon zo onder wat ze kunnen spelen. Ze gaan wat van, wat van die schoten maken volgende wedstrijd. En als allemaal van hun twee of drie schoten meer maken. Ja, dan heb je al twaalf punten. En dan is het een close wedstrijd. Jannes moest echt het team door de wedstrijd trekken.
0: Als, als, als. Maar als Marcus Smit... Marcus Smit. Marcus maar de volgende wedstrijd geblesseerd is. Wat betekent dat dan? Jullie zeiden mij dat hij 30% van de plays initiate van de mm -hmm. Celtics. Ja. Dat is toch een hoop. Hij gaat naar de kant met een schouder. Wat leek als een schouder uit de kom. Maar dat was uiteindelijk een pinched iets of zo. Misschien heeft hij een spuitje gekregen. Ik weet niet hoe dat misschien voor de tweede wedstrijd gaat uitpakken. En daarna had hij nog een knieprobleem. Mm -hmm. Dit is wel... Kijk, Boston heeft niet zoveel meer dan die top zes spelers, zeg maar. Nee,
1: nee en ik vraag me ook meer af. Je noemt dit nu op. Toeval bestaat niet. De Bucks defense was indrukwekkend. En mm -hmm. dat deze drie jongens allebei niet hun, uh, hun standaardniveau haalden, dat was niet omdat ze alle drie een slechte dag hadden. Dat was voor een groot deel ook gewoon omdat de Bucks een, een, een goede defense hadden staan.
2: Oké, okay, dan heb ik dit tegen jou. Scott Foster was de referee. Waarom kan Chris Paul niet, als hij de referee is, winnen? Dus het lag aan de scheidsrechters? Nee, ik, ik ga zeggen... Er moet dus toch, toch één is, iemand nee, winnen dus had, Dit, dit de... was echt een fysieke wedstrijd, toch? Absoluut. Meer fysiek dan normaal. Dus als de calls gaan, als normale calls, de Celtics waren aan het klagen. Van na minuut drie. Dus ik ga zeggen, als de normale redscheids is, Chris Paul, als Chris Paul niet aan het spelen is, wat hij gaat zeggen over Scott Foster, ja, het is dus niet voor niks dat hij 14 playoff wedstrijden op rij heeft verloren. Ik denk, daar is ook een deel die aan de scheids ligt.
0: Oké. Okay.
2: Ik denk, denk je niet, dat is gewoon, Chris Paul Chris Paul haat deze scheidsen niet voor niks.
0: Ja, maar wat heeft dat dan per se met deze wedstrijd te
2: maken? Zag je hoe fysiek het was? De, er is geen wedstrijd maar geweest. Ik had niet, dat niet het idee dat het meer de kant van de Celtics was.
0: Ik ook niet eerlijk gezegd. Nee? nee, het
1: okay. was wel fysiek. En het, wat mij betreft zijn het beide teams die dat goed kunnen. Ik was daar niet heel verrast over. Um, maar ik had niet per se het idee dat de Celtics... Uh, laten we zeggen heel fysiek werden benadeeld of zo. Um, dus ja, en misschien heb je een punt hoor. Dat kan er met scheidsrechters en de manier van fluiten... natuurlijk wel anders uitzien in game 2. Um, zeker, sterker nog, ik denk dat de Celtics sowieso al heel anders gaan uitkomen in, in game 2. Um, dit kan natuurlijk, dit, 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 gaat echt, dit scenario gaat zich niet nog een keer zo voltrekken. Nou. Um, maar hoeveel er vandaag aan de scheidsrechters lag, nee, ik had niet per se het idee dat dat uh, een hele grote factor was.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Is het jammer, ja, maar ik denk dat de Celtics, ze waren niet eens teleurgesteld aan het einde van de wedstrijd. leek alsof ze, ze waren klaar, oké, okay, we hebben deze wedstrijd verloren.
0: Ja, maar ze hebben het, ook maar naar mijn mening hebben ze hem ook echt verloren. Ja. Zeg ja. maar, ik vond het niet... Kijk, ik snap die shooting percentages en zo. En ik snap dat je misschien kan zeggen, ja, het ging er niet in. Maar het kwam ook een beetje door de verdediging, toch? Waar we zagen best wel unieke dingen. We zagen Wesley Matthews als primary defender op Jason Tatum aan het begin van de wedstrijd. En dat soort dingen, ik denk dat het de Celtics ook een beetje gewoon in de war heeft gebracht. Ik vond Brook Lopez uitermate sterk als oh. verdediger weer.
1: Janus? Uh, ja. Dus dat, dat, wat mij betreft uh, hebben de, de Bucks gewoon laten zien wat het betekent om, om een serie tegen Chicago waarin iedereen zei, nou nou nou, uh, we moeten het nog zien met de Bucks. Want het was ook gewoon niet nodig tegen de Bulls. Dat was het hele punt. En ja. Milwaukee is een team dat als geen ander in staat is om laten we zeggen te presteren naar wat er verwacht wordt. En dit was een serie waarin wel, dit had net zo goed een conference finals kunnen zijn. Dat zijn we met z'n allen met elkaar eens. En dan zijn mm -hmm. het de Bucks die gewoon vanaf moment 1 klaar waren, daar, uh, klaar, klaar waren daarvoor.
0: Ja, en over cijfers gesproken, Jannes schiet 9 uit 25, 36 procent. Dan zou je zeggen, nou, dat is echt de slechtste wedstrijd ever. Maar het is wel een triple-double aan het begin van het vierde kwartal, uiteindelijk 24, 13, 12, nog even twee bloks erbij. Maar nog meer zeggen dan dat, Tim zei het al tijdens de wedstrijd, plus 23. Dus dat is wel echt gewoon, ja, dat is niet niks, jongens.
2: Nee, maar dat is jongens. Het is meer als je de rest kan stoppen. Ja, maar daarom zeg ik van, om. kijk,
0: hij schiet ook slecht, toch? Ja. En Dan kan je zeggen, het andere team schoot ook. Maar waarom hadden die dan niet impact op een andere manier?
2: Nee, precies. Dat
1: was inderdaad niet per se het verschil. Het was niet het ene team schoot heel slecht, het andere team schoot sterren van de, van, de, van, de, van de hemel. Nou, Zeker niet. Denk je niet? Nou, ik vond Pritchett bijvoorbeeld heel slecht schieten in een bepaalde fase die ook best wel belangrijk was. In het vierde kwart dat hij keer op keer drie punten miste.
0: Maar we zeiden maar... ook in de wedstrijd, zei jij, of, Mark of jij, hoe goed Pritchard eigenlijk is, toch? Hoe goed Pritchard ik het, het uh, Pritchard vind doen, absoluut. Ja, hoe belangrijk die is geworden
1: voor de Celtics en hoe die uh, presteert. En uh, dat doet hij. In zijn, het was meer een algemene opmerking. En toen kwam die, die stress in, in de fourth quarter, waarin hij volgens mij twee of drie drie punten ja, achter elkaar ja. nam. Ja. Die miste alle drie. Hm. En aan de overkant, keer op keer werden ze, werden ze afgestraft uh, door een baksteam wat op de juiste momenten wel raakschoot. En ja, dat, dat, dat was al een soort inleiding naar het einde. Ondanks dat er. Qua, qua verschil op dat moment nog helemaal nou, geen veld nee, aan de lucht was. Je, het kon nog alle kanten op. Ja. De Celtics kon echt nog wel een run terug. Je voelde dat eigenlijk dat het de, met, de einde wedstrijd was.
0: Toen al. Maar zal ik jou wat grappigs vertellen? De Bucks schieten 35% van 3. En de Celtics schieten 36% van 3. Ja. Zo oogt het niet in de wedstrijd. Nee, absoluut niet. Exact. Wacht, ja. wacht.
2: Maar de Celtics hebben 33% van de field geschoten. De Bucks ja. 41.
0: Ja, maar Dus... De... Ja, die stats ja, kunnen heel veel ja, ja. in de beeld geven. Oké, okay, we moeten niet al te veel stats praten natuurlijk, ja, maar de Celtics schieten 50 drie tegen 36%. Milwaukee schiet er maar 34. 50 dat zijn 16 drie punten meer. Besef je hoeveel dit is? Ja. Dit compenseert ook voor die voor die schoten van de field normale schoten die ze missen. Dat wil zeggen dat als ze die drie punten niet tegen deze clip hadden geraakt en niet zoveel hadden genomen, dan was dat verschil nog groter geweest. Kijk, ik ga echt niet zeggen nu dat de Bucks deze serie gewonnen hebben. En 4-0 sweep. Maar ik had ze niet voor niks voorspeld als winnaar van deze wedstrijd. Het is gewoon een ander level. En in de vorige serie dacht iedereen, inclusief ik. Dat de Nets gewoon een veel beter team zouden zijn. En dat is gewoon niet zo. Mm -hmm. En nu hebben we ze gezien tegen een team. Wat tot nu toe nog niet eens optimaal draaide. Maar er is gewoon een verschil in het level van een speler als Jannes. Nou eigenlijk Jannes en misschien Jokic. En de rest van de NBA. Je hebt gewoon superstar, Je hebt, je hebt all-star, je hebt een ster, je hebt een superster. En dan heb je dit level. dan gooit gewoon, ik zei het net toevallig. Uh, yo, kijk hoe goed Jan is. En die man draait, spint, gooit een alley-oop naar zichzelf via de backboard en dunkt hem. Ja. In een playoff game. En niemand kan wat doen om hem te stoppen. Ja, en, dat... hij is, en dan schiet hij nog 30% deze wedstrijd.
1: Ja, dat maar... bepaalt geen hele sterke shooting game. Nee, nee. dat was helemaal niet nee. indrukwekkend. En dit is wat, wat Janus voor mij altijd een fenomeen heeft gemaakt. Eigenlijk sinds we vorig jaar zagen waartoe hij echt in staat was. Dit is een man die zoveel controle heeft over zijn prestatie. Die zo goed in staat is om te presteren naar het moment. En niet elke wedstrijd hetzelfde te doen. Hij kan weinig minuten spelen. Toch efficiënt zijn. Maar niet indrukwekkend. Nou ja, omdat het niet nodig is. En dit is game one. Much anticipated series. En Janus staat er. Niet eens op een, moment, niet eens op een manier waarin hij... Een heel hoog percentage schiet, maar gewoon als playmaker um, de, de leider is van een baksteam dat gewoon inderdaad ja, ja. een soort van overwhelming was.
0: En wij hebben hem gezien vorig jaar toen het er om ging: 50 punten, 14 uit 14 van de lijn of zo. Onderschat hem niet. Hè? En ik weet dat Milton geblesseerd is, en dat is gewoon je tweede ster, dat is je all-star, letterlijk. Maar als je kijkt ook naar Jannis, gewoon... kijk, Janis is 27.
1: Nee, 26, 27? Ja, ik dacht 27, ja.
0: Hij kon drie jaar geleden absoluut niet schieten. Hij heeft iets van een schot ontwikkeld. Maar deze wedstrijd en misschien de laatste tijd in het algemeen begint hij gewoon aan turnaround jumpers te werken. Deze man is 7 foot. Hè? Je kan een fadeaway al amper blokken maar fadeaway van een 7 foot kan je helemaal niet blokken. En Jason Tatum blokte twee keer KD. Maar Jason Tatum heeft geen kans om Jannis te blokken. Als hij dit toevoegt aan zijn game ik, ik, ik kan het eigenlijk niet eens beseffen. Ik zei net, deze man steekt eigenlijk met kop en schouders boven de rest uit. Misschien kan je iets op zijn level zetten op dit moment. Je kon LeBron daarbij doen toen hij nog LeBron echt was, zeg maar. Maar als Jannis nog 40% beter gaat worden, wat het ongeveer zou worden als hij gaat schieten of zo. Dan ja. praten we misschien over, en nu wil ik kijken: is één wedstrijd en hij heeft maar één titel gewonnen en hij is een MVP. Dan praten we misschien, we hebben hem nooit in die categorie genoemd over de beste speler aller tijden. Zeldzaam dominant, absoluut. Dit is Will Chamberlain dominant dan. En hij is nog maar 27. Als hij in de komende tien jaar vijf titels erbij pakt, dan is het niet meer Michael LeBron. Nee, het is Michael Jannis.
2: Zou je hem dan boven Kawhi zetten? Want vorig jaar zei Kawhi nog steeds boven hem.
0: Ik, wie is Kawhi? Heb je hem gezien? Nee, ik en vraag en
2: me, je Kawhi, Kawhi twee jaar geleden. twee kampioenschappen, ik heb,
0: 27. Nee, ik heb nieuwe maatstaven bedacht. Ja, okay. Wie er niet is, daar ga ik niet meer over praten. Dus okay. Ben Simmons, Kawhi Leonard, Zion Williamson, Jamal Murray. <lacht> deze mensen bestaan niet meer voor mij. Want wat ook de reden is dat we hen niet zien. Mm -hmm. Ja, ik, ik kan niet eeuwig blijven zeggen Kawhi... En, ja, de twee beste perimeter verdedigers in de NBA spelen. Wie? Ik weet niet wie ze zijn. Ik zie ze mm -hmm. niet. <lacht> ja, ze bestaan niet meer. Uit het oog, uit het hart, wegwezen.
1: Misschien moeten we nog even noemen dat, en dat vond ik in ieder geval, dat Drew Holiday sterker speelde dan ik überhaupt verwacht had. We zeiden het de vorige keer dat we, dat we hier uh, uh, kort over praten, over deze serie. Drew Holiday gaat een, een, een moeilijke serie tegemoet. Nou, dat wat, leek het op dat moment ook echt wel naar. Uh, hij was, uh, wat mij betreft, heeft hij de plek van een middleton, die natuurlijk wel nodig is uh, voor, uh, voor de Bucks. Uh, heel sterk ingevuld vandaag. 25 punten. Sterk spel. Nou had hij misschien, hè, we moeten natuurlijk wel aantekenen dat Smart uh, eigenlijk de hele wedstrijd wel, uh, wel last had. Ik vond hem niet goed bewegen. Nou ja, daar kwam eerst een schouder bij, later die knie. Van, van die knie moeten we maar uitkijken hoe dat, uh, hoe dat zich gaat ontvouwen. Want hij ging volgens mij een paar minuten voor het einde al de kleedkamer zien. Dus dat was echt wel uh, een foute boel. Mm -hmm. Laten we hopen dat dat niet serieus is. Maar Joe Holiday was wel in, de, in, in die mate ook wel belangrijk. Want het was natuurlijk de vraag: wat gaan de bakkers doen met het feit dat hun hun second score eigenlijk uh, deze series niet beschikbaar is. Nou ja, als je als Joe Holiday op
0: deze manier dat invulling kan geven, ja, zien de baksen toch, uh, toch gewoon goed uit. Ja, want iemand vroeg me dat op Instagram volgens mij, of misschien was het in de chat, ik weet het even niet meer, wat de cijfers zouden worden van Holiday. En toen had ik volgens mij gezegd, nou, in de serie was hij zoveel, vorig jaar in de playoffs was hij zoveel, maar ja, 25, 9, 5, 3 steals erbij. 40% van de field. 60% van 3. Perfect van de line. En maar twee turnovers.
1: Ja, we moeten aantekenen dat hij niet altijd even constant is. Ook vorig jaar de playoffs
0: herinner ik me dat hij dat niet ja. was in de
1: serie. Dus we moeten zien hoe dat in die game toe gaat zijn. Maar als je op deze manier game 1 kan pakken in Boston. Dat heeft wel een extra waarde wat mij betreft.
0: Ja, want jij zei het ook tijdens dat we aan het kijken waren. Homecourt advantages alweer terug. Ja. Nou, zo, so, boom. In één wedstrijd maak je eigenlijk je hele seizoen niet super Super nou, Superpresterend is natuurlijk onzin, want ze zijn gewoon top vier in het oosten. En,
1: uh... nou ja, je, begint, je begint je er steeds meer af te vragen hoe gecontroleerd dat dus was van de baks. Hoe goed zij dus blijkbaar als ploeg zijn, dat ze zeggen, we, we komen een regulier seizoen gewoon door, uh, op de manier zoals wij het willen. Uiteraard niet, gaat niet alles volgens verwachting, uh, maar geen man overboord. En uh, als je dan ziet hoe ze er op belangrijke momenten zoals nu uh, kunnen staan, niet alleen Jannis, maar ook als ploeg. Dan, ja, dan vind ik dat uitermate indrukwekkend.
0: Ik ook. En ja, wat ik je zei. Kijk, één wedstrijd. Hè? En ik vind het ook leuk. We doen nu een instant podcast op deze wedstrijd. Dat was ook zo gepland. Maar dan maak je soms in het moment andere opmerkingen en zo. Maar dat, dat, ja, ik weet niet. Ik vind dat persoonlijk niet zo erg. Want ik vind het ook leuk om het gewoon te beleven. Uh, deze playoffs, zeg maar. Anders wordt het allemaal zo heel erg uh, voorbereidend. Uitgekookt, ja. Ja, maar mijn gevoel. En ja, gevoel is beïnvloedbaar. Maar mijn gevoel na zo'n wedstrijd, denk ik wel van... Oké, okay, ik denk zeker dat de Celtics... Ik denk zelfs dat de Celtics de volgende wedstrijd gaan winnen. En ik denk zeker ik dat de Celtics... Dit, dit was slecht, ook voor hen. En ze hebben goede coach, slimme jongens. Ze spelen het hele jaar als team. Dus dit gaan we zeker beter van ze zien. Maar mijn gevoel is dan toch... Dat de Bucks... Ja, het is toch een championship level wat gewoon net... Championship pedigree. Het is gewoon net ietsje hoger. En Jannis is abnormaal. Er is nog niemand, ik heb nog nooit een team gezien die een goed plan had tegen Jannis. Het heeft nog niet, nooit gewerkt. Nee, en de het is misschien de enige speler. Ik, ik zou niet weten wie voor de rest. KD hebben we dus gezien, vorige serie. Tatum. Dat was al gewoon een antwoord. No. En dan wil ik niet zeggen dat KD op zijn best heeft gespeeld. Hè? Want dat, dat kan ja, ja. niet. ook. We hebben KD ook wel eens tegen Zelda gezien dat het heel anders had pakt, Maar. Bijna voor elke speler is op dit moment een plan... LeBron is een toptijd. Kon je misschien niet tegen plannen. plannen. Ja. Maar... Ja, ik vind dit echt op dat level, man. Ik ben niet eens per se een Jannis fan. Ik, en trouwens, ik heb geen één team meer in deze playoffs over. Waarvan ik zeg, die hebben bij mij een warmer gevoel dan de ander. Dus ik kijk echt als... Ja, ik kijk nu echt als een fan, zeg maar, naar deze wedstrijd. Naar, ja, objectief naar deze matchups. Maar, ja...
1: Ja, dit was, hiermee maak je een statement en, en rightfully zo. Ik denk inderdaad wel dat, dat Boston hier sterker van gaat terugkomen. Ik zou hem als Boston fan nog niet direct zorgen maken voor de series. Hoewel dit signaal wat Milwaukee nu heeft uitgegeven... wat mij betreft een, een sterk signaal is. Sterker dan ik had gedacht. Ik denk dat iedereen het wel over eens was... dat dit een, een lange serie zou kunnen worden... met twee ploegen die echt wel aan elkaar gewaagd zijn. Nou, dat hebben we enigszins gezien. Maar... Ja, ik vond de Bucks wel nog meer indrukwekkend. Uh, ze waren bepaald niet de grootste favoriet onder de, laten we zeggen, de, de meeste volgers. Helemaal omdat Middleton natuurlijk oud was. Dat was wel een factor.
0: Mm
1: -hmm. uh, ja, als je dan dit vandaag laat zien. Ja, uh, we gaan een lange serie tegemoet. Dat denk ik nog steeds wel. Lang? Ik denk het wel.
0: Wat zou je dan zeggen is lang zeven games?
1: Zes of zeven is wat mij betreft lang. Ja? Vind ik wel, ja. En ik zou verbaasd zijn als dit een... Ja, als dit korter dan dat is. Nog steeds, ja.
0: Ik zeg vijf games.
1: 4-1 baks. Ja.
0: Okay. Heb ik dat ook in het chat gezet? Of niet? Volgens mij wel. 4-1 baks? Nee, ik denk dat 4-2 heb gezegd.
1: Ja, 4-2 Ja, volgens ik... mij had
0: ik 4-2 gezet. Maar ik denk dat het 4-1 wordt. Wat denk jij, Celtics fan?
2: Net zoals 2018. 4-3 voor 6. Bro,
0: jij komt altijd met die geschiedenisdingen. En dan denk ik van, hoe weet jij dit allemaal? Hetzelfde teams bijna. hè? Het was bijna hetzelfde team. Dus het, voor de,
1: het is niet helemaal de lucht gegrepen. Dit
0: is ja. bijna... Nee, nee, maar het gaat niet om uit de lucht gegrepen, maar deze man komt gewoon. Ja. 2018. Vriend, 2018. Vorige week. <laughs> <laughs> ja, ik weet dat al niet meer. Ja,
2: het wordt er altijd al, een beetje spijs. Het heet er een beetje spijs van je voorspelling.
0: Ja, oké. Okay. Dus jij, maar jij denkt achter dat ze. ik dit gaan pakken? Ja, 4-3. Echt? Wil je wedden daarover?
2: Uh, ja, 25 euro. Nee, ja, luister vriend, waarom wow. moeten we
0: gelijk zulke bedragen je weet dat het inkomen niet zo goed gaat dus uh... <lacht> laten, we, ja, ja, ja. laten we een beetje laten we, laten we een Team. beetje leuk doen, Team, eten ja. bestellen eten bestellen oké, okay. ja? oké, okay. doen we ja. toch om de beurt dus ja. dat het ja. net ja. mijn beurt uitpakt, ja. mocht ik verliezen ja. oké, okay, dan doen we dat maar ja jongens, ik, uh, ik zag je eerlijk van wel een leuke wedstrijd ja. en um, ik, ik hoop gewoon dat het een spannende serie wordt, maar ik hoop dat alles een spannende serie wordt wat ik zei, ik heb echt geen paard meer. Of dak in de race, wat is het spreekwoord, ik weet niet. Maar ik wil gewoon dat het allemaal leuk, serieus worden. Voor mij mag het allemaal zeven wedstrijden worden. Ja, het
2: zou goed zijn. Absoluut. Ja.
0: En helemaal nu, omdat we gewoon toch wel een paar van die hele grote namen missen, zeg maar. Is het gewoon belangrijk, denk ik, dat het basketbal mooi is. Dit zijn twee ja, aantrekkingspunten van de NBA. Grote namen en kwaliteit van het spel. Ja, die grote namen missen nu een beetje. Er zijn wel grote namen bij de jonge grote namen zijn. Maar ja, Tatum is toch niet hetzelfde als... Uh, LeBron of Kawhi Le of... Uh... Durant, etc. Ja. Ja. Tijd dus voor de ja. dus uh, ja, ik ben wel benieuwd. was wel een beetje teleurgesteld in Tatum deze
2: wedstrijd. Zeker. Zeker. Maar hij zag gewoon uit de wit vanaf het begin. Zijn schort viel niet. Leek alsof er iets... Hij, hij rende niet hard terug... Leek of net iets aan de hand was of niet helemaal comfortabel. Maar ik denk volgende wedstrijd zal hij een klap krijgen dat hij gewoon... Uh, jij bent de leider, je moet altijd eerst terug zijn. Bobby Porter zag je gewoon van de ene kant naar de andere. Elke keer maakt hij dat wat. Hij heeft het eerst aan de andere. Ik denk uh, Hassel zal ook een belangrijk deel zijn van de teamtalk vanavond. Ja, maar dat zou juist iets moeten zijn wat ze niet meer hoeven te bespreken, toch? Ja, zouden ze misschien
1: iets te confident uit de serie met Brooklyn zijn gekomen? Ze werden natuurlijk de hemel ingeprezen. Ja. Dit team. En hij werd ja. heel, uh, meteen gebombardeerd tot de beste 2 speler in de, Zou de NBA. Zou het door
0: mij, ja? Ik dacht, zelfs ja. van oh ja, ik shit. Tatum ja. ja. nou, is misschien echt daar dan. Ik ja. dacht het echt, hè, oprecht. Ja, en de vraag is dus
1: in hoeverre wij nu aan het overreacten zijn op een, op een game Op een one. Één
0: game ja. Ja,
1: want um, ja, ik vind de Celtics, ik heb ze in ieder geval wel te boek staan als ook een team wat, uh, wat wel resilient is. Dus daarom, ik denk dat we hier met z'n drie ook wel verwachten dat ze game 2 gaan pakken. Uh, ja, hoe gaan we daar dan op reageren? Uh, als Tatum straks wel weer het licht uitschiet en, uh, en de leider wordt... Want ze gaan nu al naar hem kijken. Hij is de number one option daar. Ja. En hij is inderdaad vanaf moment één was het moeizaam deze wedstrijd. Dus ja. het is echt niet zo dat het een stretch was. Uh, ik vond Jalen Brown ook weer niet meevallen. En dat is niet de eerste keer.
0: Nee. Ja, maar Jalen Brown is degene die het meest moeite heeft... sinds deze switch van beurt aanvallen naar basketbal. We hebben gezien aan het begin van het seizoen en vorig jaar... dat Jalen Brown gewoon... Ja, best wel een goede ISO-speler geworden is. Maar we hebben ook genoeg voorbeelden gezien... bij, bij hunzelf... en ook bij DM en CJ... dat het omstelbeurt aanvallen van twee spelers gewoon niet gaat werken uiteindelijk. Ze zijn geswitcht naar dit teamconcept... en daarin ook heeft hij het goed gedaan. Hè? En Jalen Brown is altijd een goede individuele verdediger geweest. Misschien niet zo'n super goede teamverdediger... maar ook daarin heeft hij wel stappen gemaakt, vind ik. Maar ik zie gewoon dat het bij hem moeilijk is... Om, het, om de knop om te zetten, als ze hem nodig hebben, zeg maar. Om dan wel te switchen naar van, oké, okay, I'm going to get a bucket. En als ze dat niet, als dat niet in de flow van, of ja, dat is lastig. Kijk, dit zijn eigenlijk de, de cijfers die passen bij zijn salaris. Alleen het is ja. soms dat hij dingen laat zien, waardoor je denkt dat er meer in zit. En dat is ook waarom mensen vorig jaar of aan het begin van dit jaar zeiden, van ja, misschien moet je één van die twee treden. En ze hebben nu een manier gevonden zodat het beter werkt, maar ja, dat was wel ergens op gebaseerd natuurlijk. Ja. Maar ik vind nog steeds... Ik, ik, ik vond ook dat, ze, dat je er misschien eentje van de twee kon treden. Niet per se dat het hoeft voor mij, zoals bij Damon CJ. Maar ik vind dat niet aan de hand van wat we nu hebben gezien... gelijk noodzakelijk of zo, zeg maar. Ik denk niet dat nee. dit... Dit zegt niet genoeg. Het is gewoon een wat mindere game van Jalen Brown. Mm -hmm. En Jalen Brown is wat, 26 of zo? Ja, okay. Dus, uh, ja... Om even en die, te corrigeren voordat mensen ja, nee, gaan nee, zeggen: nee. Ivan zei wat, we moeten een van die twee treden.
2: Welkom, in aan de box. Ze forticeerden hem om te dribbelen, Jalen Brown.
0: En ja,
2: dat yeah, is een zwakke punt, zijn handle. Nou,
0: maar dat is, that that is voor... ook wel
2: improved, hoor. Improved, maar dat is een zwak punt. Hij had vijf turnovers. Door ten, toen hij gewoon als je naar de, Dan heb je Javon Carter, de Portus, Brook Lopez. Ja, met een mindere handle is het klaar, vijf turnovers. Het maakt echt verschil. Ja. Daarom heeft uh, Drew zes, uh, twee, ja, okay, geraakt. Ja, oké, maar
0: dat is wel tegen Drew ook, hè? Ja, precies, maar
2: ja, als je driving tegen
0: Drew, dan... Uh... Ja, ja, maar dit is het punt. Kijk, je moet ook begrijpen dat tegen de Nets... We kunnen het wel hebben over KD en of hoe goed Jason Tatum mm -hmm. op KD was en zo. Maar omgekeerd werd er ook weinig gedaan tegen de Celtics, ja. hè? Dus mm -hmm. dit is even andere koek. Ja, dat zeker. Dat was duidelijk. Ja. En ook een andere koek, niet alleen qua verdedigend talent, maar ja, wat we zeiden... je start Wesley Matthews op Jason Tatum... ik zou ook in de war zijn van deze actie. Mm. Dus het is ook gewoon meer een coach met een plan. En dan met alle respect voor Steve Nash... die het, ja in de eerste fase voor de James Harden kon... vond ik dat ze een mooi concept van basketbal hadden neergezet. Je valt over te debatteren of je vindt... dat hij had moeten ingrijpen in de playoffs. Ik denk van wel. Maar ja... Je ziet toch dat er wat iets van een gedachte achter mm -hmm. je teamplan wel helpt. <lacht> en dat hebben we bij Steven Nijs gewoon niet gezien. Want het was gewoon vier keer hetzelfde. Ja. En als het nou twee keer werkt en twee keer niet, kan je nog wat van zeggen. Maar het heeft vier keer niet gewerkt. Dus dat vind ik wel dan typisch om te zien. Maar goed, ja, ik denk dat we nou alles van deze wedstrijd uh, besproken hebben. Dan gaan we gewoon lekker verder praten op Af, want we hebben nog een hoop andere series. Ik zie dat in de groepschat al losgaat over de Grizzlies, die wij natuurlijk nu niet kunnen kijken. Dat vindt Tim helemaal niet leuk, want hij zit al op zijn telefoon en die denkt, uh, wat is hier allemaal aan de hand? Maar uh, wij hebben nog andere series om over te praten. Dat betekent dat wij ietsje later beginnen aan de Warriors en de Grizzlies, maar gelukkig hebben jullie het naar je zin in de groepchat. Die gaat echt los nu. Ik kan er bijna niet meer bijhouden, jongens. We moeten wel uh, een beetje blijven meepraten natuurlijk. Maar goed, als jij ook in de groep zet, wil, kun je natuurlijk nog steeds lid worden van Petje Af. Dat kan via de basketballpodcast.nl en dan kies luister op Petje Af. En anders, uh, ja, dan blijf je gewoon lekker naar deze podcast luisteren. Maar wij gaan verder op Petje. Tot de volgende keer.